0: おせんさん、こんばんは。こんばんは。またまた今日もお邪魔しま
1: す。はい、どうぞ、奥にお入りください。お茶とお菓子用意してます。はい、お邪魔します。はい。えっと、じゃあ、前回に引き続き、今日も大和言葉一緒にお話しできればなと思います。あ、ぜひ前回面白かったですね。面白かったですね。大<笑>和言葉。うん。ねえ。美月さんは、古代の日本人の世界観、メンタリティについて、どう思われたというか感じられましたか
0: 何でしょうか。繊細というのか、豊かというか、感性が豊か。うん。なん、なんかそう、すごく大切なものが、まだまだ知らないことだらけなんで、すごく大(笑)切なことがその山と言葉とか音の響きとかに実は隠されてるんじゃないかなとかなんかその辺のロマンも感じるところがありました。
1: ロマンですね。はい。私もその、私が感じたのはなんか輪廻転生を信じてたんだなというのが、端々からなんとなくこう伺えて、うんうん、信じるっていう言葉はちょっと違うのかもしれない。もうサイクルとして、なんか当たり前のようにそこにあるっていう、そんな感覚なんですかね。うんうん、か植物とね、自分たちを対比させていたというか、植物、なんでしょう植物の中でサイクルがありますよね。根っこ、茎、葉っぱ、花見、種。で、それがまた土に落ちて、で根っこ、茎、葉っぱ、花見、種。ずっとそのサイクルを続けていく。うんうんうん、あそこに、古代の日本人、私たちの祖先は、こう、応援していたというか、うんはい、んかそんな世界観が見えてきたというかね。そっか、はい。確かに、そうか。なのかもしれないですね、なんか。あとは、まあ、前回お話できなかったけど、毛っていうのが今より濃厚に身近に感じられたのかなって。うんうん、あ、物の,のけみ毛みたいな毛。はい、そう,そうです、そうです。あの毛。はい、うん。体毛ですね、はい。体を覆ってる毛、うんでまあ。上の方にあるから髪の毛っていう、うんうん、このなんとなくそこに漂ってるっていうのがイメージ。らしいんですけどね。その、おっしゃったに物の毛とか、化粧の毛もそうなのかなあれわかんない。そうですね。あと、毛配とか、あ,あと仏の毛。うんうん。あ、ほんだ。天然毛毛のようなんですよ。へえ。ー。だから、そういう毛っていうのも、なんとなく、こう、ずっと身近に濃厚に感じていたんじゃないのかなっ
0: て。あれですかね、こう、見えない世界。に割と真実ってあったりするじゃないですか。そういう見えない世界を当たり前に大切にしてたというか、信じてたですかね、日本の昔って。なんか今風に言えば空気っていうところが、もしかしたらこの毛
1: に当たるのかなって、ちょっと思ったりするんですけどもね。あんまりいい意味合いでこう最近使われないですけどもね。空気を読むなら文章を読めみたいな。ん<笑>なんとなく。うん,うんう、ね。はい。で、私、もともと大和言葉もそうだけど、百人詩がもともとすごく好きで。お、う、お、んうん、そうなんですね。うん、子供の頃に、あの、親戚の家に行くと、百人詩がみんなでやるんですよ、一緒に人。えー、いいですね。うん、素敵。で、その中に、すごく好きな子が。ありまして、はい、あの、ちょっと一句読ませてくださいね。はい。背を早み、岩にせかるる滝川の、割れても末に、あわんとぞ思うっていう、この句がすごくこう、うん、共鳴するんですよ、すごく。うんと、まあ、下の句が特に好きなんですけども、うん、割れても末に、あ,、ま、あわんとぞ思うって、こう、二つに分かれたとしても、いつかきっと、また再会しようと。こう思,う思い続けている、うん、うん。っていう、そんな言葉なんですけどもね。そんな意味合いの歌で。うん、ちなみにこれ、ストックインっていう方が作られたんですけど、うん、はい。ご存じないですか、ストックインって。えー、知らないです。なんかテレビの都市伝説系で
0: 結構出てきたりするんですけど。あ、そうなんですかはい。え知らないですか知らないです。都市伝説系で出てくる。うん。
1: うん、なんか日本の三大音量の一人なんですよ。へえー、そうなんですか<笑>ちょっと怖い<笑>そうなんです。ちょっと怖いイメージ。はー怒ってる怒りの、なんかその、うん、えー、エネルギーが多分たたりになってるみたいな感じの、うん、うん、ことなんですかね、うんうんうん。まあ、それ、だから、うーん、そのなんだっけ、このふっていう最後のあわんとぞ思うのふっていうものがリピートっていう意味合いを持ってるっていうのも、だから思い続けるっていうその執念<笑>なんですかね。<笑>呪うのう祝うのうあのうも全部うっていうかふですかね、うん。あれは全部リピート。ずっとずっと繰り返し繰り返し。うんうん、でまあそれが音量っていうところにつながっていくのかなってちょっと思ったりするんですけどもね、うん。<笑>だからそこに共鳴するって、え私自身がその何か共鳴してるのか、うん、それともなんか日本の魂が私をそう思わせているのか、うん、もしくはストックインの音量が取り付いているのかとか、思ったんですけど、バ<笑>カなことを<笑>う。すいません、こんな話,は話ししいちいいて。<笑>ところで、あの、三、はい、月さんは、三玉の冬っていう言葉をご存知でしたいや、知らないです。なんかこれ、のりとに出てくる古い言葉なんですね。へえ、そうなんですか。うん。神前の結婚式とかに出てくるのかなちょっと私も知らないんですけども、三玉の冬って、音だけ聞くとどんなイメージが
0: 浮かびますかえ、なんかもう三玉、ま、魂の冬、冬っていう季節をイメージしちゃうので、うん、根性お疲れ様でしたみたいなた。冬なのかなとか、こう、命が終えて冬、冬冬眠じゃないけど、来世までの間、ちょっと時間をゆっくりねみたいな、<笑>すいません。本当<笑>勝手なイメージです。冬<笑>で冬
1: 眠のイメージに行くんですね、はい。あ、なるほど。でも、あの、意外とでも間違ってなくて、イメージは。おう見たままだから、まあ、魂に微少の実をつけたもので、冬はやっぱ季節の冬なんです。うんただ冬眠ではなくって、冬って寒いじゃないですか。はい、ブルブルって震えますよね、はいうん。だから元は震えるとか揺れるっていう意味の冬っていう言葉がそのまま季節の名前になったようなんですよ。へー。面白いぜ。確かに震えますね、うん、冬。うん。震えますよね。<笑>具体的ですよね。だから、イメージが。はーうん。だから、見た目の冬っていうのは、魂の震えっていう、その状態を表す言葉なんですって。へー。で、問題は、この言葉に当てられた漢字ですよ。ほう。漢字。漢字だけを見たら、とってもね、見たまの冬とは読めない。そんな漢字が当てられていて、うん、どういう漢字かというと、何ていうんだ音っていうのかな。なんか語音の音と、うんまあ、例えばあと鶴の恩返しっていうあの音ですね、うんはい。それに頼る。依頼の来、うんえー、この音と来、うん、で、見たまの冬と、読ませるんですってえ、これで三玉の冬と読ませるんですか。そう、不思議。不思議ですよね。<笑><笑>まあ、なんか最初もともとは音の方が先にあったわけですから。古代の人たちはそれに漢字を後から当てたわけなんですよ。うんじゃあ、なんでその漢字を当てたのかっていう、そのイメージなんですけども。大、う、輔、ん、さんだったら、そう、音っていうね。言葉感じかからどんなイメージが浮かびますか
0: え、ご恩とか
1: 、うん、怨
0: 念もそうですね。うん、うん。なんだろう。もう本当気持ち強い気持ちうん。なのかな、うん、っていう感じです。あどちらかというと、こう、ポジティブな、ね。ええー、なんか両方合わさってる感じですね。うん。でも、どっちかというと、ご恩、ありがとうございます。感謝みたいな、そっちの方が強いかなという感じです。あの、私、学
1: 生時代に一つ、あの、一冊ですね、聞くと刀という本に影響を受けて読んだことがあったんですよ。で、その本が結構日本文化に興味を惹かれる発端になった本なんですけども、まあ、アメリカ人が書いた日本人論なんです、これ。聞くあのと刀っていう。聞くと
0: 刀。はい
1: 、ルース・ベネディクトさんっていう方がですね、書いたんですけども、うん。で、その、アメリカ人が書いた日本人論の中に恩が出てくるんですよ。日本人のメンタリティの根底には恩がある、えー。書かれていて、じゃあその恩のイメージはどんなイメージかというと、うん、負担
0: とか、債務、重荷、負い目って書いたんですよ、えー。なんかちょっとネガティ、重い感じですね。うん、でも、なんとなくわかりませんかわ、うん、かるん。うん。うんうん。なんとなくわかるんですよ。日本人が持ってる感じですね。なんかはい。そう、日本人は、恩っ
1: ていう言葉にそういうイメージを持ってる。負、うん、い目を持ってる。負債だと思ってる
0: と、うんうん
1: うん。だけど、その、見たの冬っていう魂の震えっていうところに、その恩文字が入ってる。ということは、古代人にとっての、古代の日本人にとっての恩っていうのは、追い目とか負債とかではなくって、魂が震えることだ、に、イメージしていたんでしょうね。へん,うんだから、れ。イメージがすごくこう変わったんですよ、恩に関する。恩に関するこうイメージっていうかで,でも、こう、じゃ今のね、現代に、その古代人が思っていた恩っていうのはなくなってしまったのかって思うと、意外とですね、そうじゃないんだろうなって思ったことがあって、古代から中世に入って、武士、侍が出てくるわけですけども、その武士が重んじた七つの価値っていうのがあるんですよ。うんうんうん、あの、義から始まる七つの特目っていうのがあるんですね。うん、義、友、人、礼、正、名、誉、中、義って、その七つを武士は重んじていたんですけども、あその0番目に、恩っていう魂の震えがあったんじゃないのかなって、なんかね、ちょっと思いました。うん。面白い。オセアンさん流
0: の<笑>そう私、画流のなんか解釈なんですけども,もすごい。そうかもしれないですね。なんか繋がってる感じがする
1: 。うん。だからその古代の日本人たちが感じていた魂の震えっていう恩っていうのはそのまま物質の世界の方に生きてたんじゃないのかなって、まあ、本当に推測なんですけども思うんですよね。うんうんうんまあ、だけど残念ながらこう現代人っていうかまあ私とか、はいうんなかなかオンっていうと、負債。<笑>返さなきゃいけないもの,いのあ。そうですね。うん。なかなかそんなイメージの方が強くなってしまってるんですけども。まあ、だけど、こう、なんか、全く違う方面から、うん、え、それって見たもの冬のこと言ってるんじゃないのかなっていうような話がこう入ってきたりするんですよ。うーん。まあ、不思議だなって、えー。うん。ですけどもね。うん。うんとまあ、ちょっと話元に戻すんですけども、さっき、あの、ストックインの歌に出てきた下の句の割れても末に会わんとぞ思う。この二つに分かれたとしても、まあ、いつかきっと再会しようっていう、その歌があったんですけども、じゃあちょっとイメージしてほしいんですけども、怨霊になってまで願った、願い続けたその願いが、もしも叶ったら、海月さんだったら、どんな気持ち、感情が湧き上がってきますか
0: ええー、叶ったら嬉しいですね。うん。量になってもう、叶、うん、叶ったらやっぱ嬉しい。叶うんですよ。おお。なんか、叶
1: った瞬間にこう、なんかほどけるようなイメージもあ、あっちょうど、ね、出てくるような気持ありちすね。と思うんですけども、うん、だからその、その再会の喜びっていうのが魂の震え。うんじゃないのかなって、イメージをしています。
0: なるほど、なるほど。だから
1: 私、私、うん、うん。魂。私の中では魂っていうのは、あの、結び目のこと願いが叶った結び目のことをに、日本の線が交わってできる点のことを、うん、そんなイメージですね。だから、結び目、点っていうのは振動してるっていう。はあ、ことなんですただ点がそこにあるんじゃなくて,なくて、うん、そうなんです。ただ線が交わって点ができるっていう、その、うん、それじゃなくて、そこには出会,出会えた喜び、再会できた喜びの振動が、なるほど。これはもう目で見たら見えない。心で見るしかなくて、うん、ういうことで見たまの冬って奥が深いんですよ。ですねー深
0: いなー
1: 深い、まあ非常に古いイメージなんですけども、うん、おそらくこれから新しいイメージになっていくんじゃないのかなって、ちょっとそんな予感がしますね
0: 。うん<笑>うん、日本人でよかったーって。ね本当なんか、うん、一つのことは音から。それぞれイメージして、でもなんかわかる、その感じみたいな
1: 。そうなんです、うんね、なんかわかりますよね、うんうんうんうん。実際に経験してるわけでもない、見てるわけでもないけど、言葉の本当に音から、想像力がこう湧き上がっていく。ですね。ながっていくイメージが、うん。うん。ということで、大和言葉もそうですけど、古事記とか、万葉集とか、百人誌とかも知れば知るほどもっと知りたくなってしまって。ちょっとまたいろいろ教えてください。いや、教えてくださいって、こっちも教えてください。もう一緒に勉強しました。そうですね。<笑>また一緒にやりたいですね
0: 。大和ぜひ。山と言葉。うんうん、もっと知りたいですね。えー、またぜひ、ちょっと山と
1: 言葉のことをテーマに。はい。はい、お話ししましょう
0: 。お願いします。は
1: ーい、じゃあそろそろ平気の時間なので、今日のお話、これでおしまいにしたいと思います。はーい、はーい、オンラインワークショップしますので、もしご興味ある方、概要欄をご覧ください。はい、では眠って目が覚めたら新しい世界が待ってますよ。おやすみなさい。おやすみなさーい。